0: Bienvenidos a Recordis Podcast. En esta ocasión nos acompaña un artista en toda regla. Su fuerte es la música, pero también es actor y pintor de vez en cuando. El malagueño Antonio Mellado Escalona, más conocido por todo el mundo como CENET, que es el apellido de su abuela, ha sido galardonado con dos premios Ming por sus álbumes Si Sucede, Conviene y La Guapería, así como con el premio de la música de la Academia de las Artes y las Ciencias Musicales. Ahora está a punto de sacar su nuevo álbum, que sale el día 7 de junio en digital y el 9 de junio en físico. Bienvenido, Zeneth, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, siempre me gusta eh, empezar con una frase vuestra. Entonces he estado indagando, que sepas que toda la entrevista yo tiro de citas y entonces se me va construyendo la entrevista, ¿vale? Entonces, por empezar con alguna, eh, dijiste una vez bastante también en lo que han comentado eh, alguna vez también tus compañeros de profesión, que con la felicidad es más difícil hacer una canción que realmente te toque el alma. Entonces yo quería hablar contigo de esto porque a veces me da la sensación de como que se, banal, se banaliza un poco la alegría eh, y parece que
1: es necesario sufrir para crear algo que te toque el alma. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también, eh, tiene que ver también con, con esa frase que parece muy hecha, que lo dicen muchos los actores, que es más divertido hacer de malo. Eh, fíjate que las palabras antiguas o sea, el, el, el protagonista el protagónico es el que va a sufrir y el antagónico es lo contrario, ¿no? el que se supone que no va a sufrir, es decir, el que disfruta jodiendo al otro es muy interesante porque en ese sentido según las leyes de, 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 de los papeles no habría que sufrir para hacer un, un buen trabajo eh, pero sí que yo creo que dentro de las emociones la emoción de la felicidad parece como más cómoda, parece como que te meces más en ella, parece como la felicidad parece como... Si fueran colores, sería un color con muy poco movimiento, ¿no? O sería un color como resplandeciente, pero con muy poco movimiento. En cambio... Parece ser que las emociones de pérdida, de dolor... Parece que requiere un movimiento interno muy, muy grande, ¿no? Entonces yeah. yo creo que a la hora de la creatividad... Produce una serie de inspiraciones más potentes a la hora de... Por el hecho de removerte tanto, ¿no? A yo tú. creo que sí. Y a no ser que seas una persona demasiado introvertida... Generalmente lo que ocurre es que tú cuando estás feliz... Punto, estás feliz. Okay. disfrutas de la felicidad. Pero cuando estás mal... Repito, aunque no seas una persona muy introvertida, lo normal es que quieras comunicar o sacar hacia afuera esa cosa tan mala. Por lo tanto, es una cosa que nos conviene a todos los que nos gustan las artes, porque gracias a eso tenemos obras maravillosas ya, de la literatura. Movido, ¿eh? Vaya marrón. De la pintura, literatura, de todas las artes, la verdad.
0: Ya, ya, ya. Oye, y, eh, decía la divulgadora Sofía Martínez Villar, que entrevistamos hace poco, que hay música que te gusta hay música que te interesa y hay música que te admira. Esto eh, extrapolado al arte, ¿no? Y decía que cuando consigues que esas tres eh, premisas se cumplan, se da la obra de arte universal, ¿no? O sea, como la obra de arte per se. Sí. Eh, y a ti te preguntaron una vez en una entrevista que qué música te resultaba indigesta, ¿no? ¿Qué música pues te, te gustaba menos? Y tú decías que bueno, que no te. La verdad es que no tenías ninguna, ninguna música que te provocara esa indigestión, porque eh, eh, la cuestión era que se hiciera desde el alma y con el corazón. Y yo te quería preguntar: eh, ¿cómo distingues qué música se hace con el alma y con el corazón? Sobre todo. O sea, yo entiendo que son opiniones personales, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas premisas de las que habla Sofía y que tienen tantos matices en cuanto a gustar, interesar y admirar y aquellas que, que te envuelven del todo.
1: Yo me iría a Martel, le haría una cita a Martel. Es un tipo interesante que hace poco una obra suya se, se ha editado con Atalanta, una colección de la que yo soy absolutamente fan, eh, eh, la Vindicación del Arte en el, mundo de, en el Mundo Moderno, me parece que se llama. Y este martel dice que el verdadero arte tiene que producirse a través de una grieta que se produce. Es decir, tiene que haber, un, tiene que haber algo que se rompe porque si supiéramos exactamente cuál es la fórmula de, de la verdadera obra de arte, no sería así nuestra historia de, de, del arte. No sería así lo que le ocurre a un ser humano cuando percibe el verdadero arte que te conmueve, que algo se mueve dentro de ti, que algo se transforma. El verdadero arte hace que algo se transforma, convierte en materia, bien sea eh, lo que es inmaterial, convierte en, convierte en algo tangible lo que es intangible, eh, convierte en concreto lo que es el misterio, lo que no se puede, eh, lo que no se puede comprender, lo, lo convierte en comprensible. Claro pero lo convierte en comprensible sin palabras. Lo convierte en comprensible porque toma la forma de lo comprensible. Cuando tú ves un cuadro que realmente te conmueve, tú dices, ah, como si dijeras, claro, es que tiene que ser así, es que es una yeah. barbaridad. Es que parece como que se unen ciertas neuronas en tu cabeza y dicen, algo ha pasado dentro de mí y ocurre la obra. Yeah. Para mí una buena canción tiene que tener varias cosas, pero no sé muy bien. Yo te diría, por ejemplo, que a mí me conmueven las voces que, que expresan mucho. Uh -huh. eh, y no sé qué hay dentro de las voces que conmueven, no lo sé. Yeah. Me puedo conmover una voz rota, arenosa, por ejemplo, como la de Jani Joplin, yeah. que parece que sale del dolor, pero si expresa muy bien una, una voz perfectamente colocada, como la de Silvia Pérez Cruz, a mí me hace trans transportarme a otro planeta. Yeah. ¿Qué es lo que tienen las dos? La arenosa y la, y, la, y la voz tan cristalina de Silvia. Yo creo que lo que hacen es que rozan la frontera de lo concreto. Hay un punto donde van más allá que la simple expresión de, de la modulación musical. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Pasan más allá de la modulación musical.
0: Esto me parece curiosísimo que hablemos de esto porque ahora que hay tanto, tanto auge ¿no? con todo esto de las inteligencias artificiales y de dónde van a llevar el arte, las inteligencias artificiales que ahora te pintan un Rembrandt o te hacen una canción o tal, es como el misterio de la creación artística, ¿no? En el punto en el que tocas ese, ese límite uh -huh. que hace que te emocione. Y te emociona a ti, pero a lo mejor a él no. O, ¿Sabes? Entonces como, ostras, ¿dónde está? Y todo este debate que existe entre si van a acabar con los artistas, ¿no? las, las IA o no, ¿o qué? ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bueno, he visto varios, varios casos ya um, eh, de inteligencias artificiales haciendo, haciendo arte uh -huh. Eh, es muy curioso. Vi hace poco una exposición sobre el cerebro en la Gran Vía, en Madrid. Vi que había una especie de morphing es decir, una, un programa que lo que hacía era, había recogido, digamos, un algoritmo, había recogido un máximo como un divisor de todas las obras del Prado. Y lo que hacía era, mediante el morfing, iba cambiando eh, constantemente eh, un retrato, luego lo convertía en una, en, una, en una escena de grupo, luego lo convertía, entonces, y todas tenían algo de alguna obra eh, importante, ¿no? Eh, eh, muy curioso, resulta muy curioso, pero no ocurre lo que decía Jean Dubuffet ni Martel, por ejemplo, Jean Dubuffet decía que, que, que cuando estás pintando, y yo lo he descubierto a nivel personal, es muy curioso cuando te pasa eso, a nivel pintando de pronto... Eh, un error, una... Eh, quiero decirte, algo que no estaba planeado hacer, uh -huh. es lo que de pronto da. Eh, yeah. Eso cuando vemos el arte de Barceló o el arte de Picasso, por ejemplo, eh, lo podemos entender, ¿no? Yeah. No te digo ya el arte abstracto, pero sí seguramente con el arte figurativo, que es más expresivo, generalmente, claro. ¿no? Sobre todo con el expresionismo lo podemos ver. Hay cosas que surgen en la forma de... ¿no? Y que son esas esas grietas que decía Martel y que son esos momentos donde, a pesar de lo bien que sabe dibujar uno, cuando ha habido algo que ha salido fuera del contorno, cuando ha habido algo que ha salido fuera de la tonalidad, cuando ha habido algo que ha salido... Eso es lo que realmente yo creo que nos conmueve.
0: Qué maravilla, ¿no? Porque es como esa, esa concepción del de error, lo que buscamos que no pase, pero que precisamente cuando pasa es lo que le hace al arte ser arte,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí. Evidentemente, también es verdad que cuando te decía esto, de pronto me venían a la cabeza otras situaciones por las cuales nos podemos emocionar. Eh, yo creo que el lóbulo prefrontal hace un trabajo que, que no hay que desdeñarlo tampoco. Es decir, si hay una letra que a ti te toca especialmente porque te ha ocurrido algo con lo que tú te identificas y al escuchar la letra no tienes más remedio que acordarte de tu abuela, de tu perro o de tu hermana, pues evidentemente ahí el lóbulo prefrontal te está diciendo pip, 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 esto significa tal. Y entonces... El, el, el sistema mesolímbico, que es el que se encarga de tener emociones, está haciéndose eco de lo que le manda el lóbulo prefrontal y está diciendo: Ahí va, que mi hermana se llama igual. Ahí yeah. va, que me pasó igual con un novio rubio en verano. Ya. Yeah. Hay algo que, que claro. evidentemente, ocurre con el la lóbulo prefrontal y tal. Pero yo estoy más con lo que nos ocurre a nivel emocional.
0: Ya, hablaremos de las letras, ¿eh? que tengo una, una pregunta Es profesor para esto. Eh, pero antes te quería hablar del de tema de las etiquetas y las clasificaciones, ¿no? Porque esto de que el ser humano necesita clasificar, necesita ordenar, el cerebro necesita meter en cajoncitos todo. Y decías alguna vez que te hacía gracia que las tiendas de discos a veces no sabían en qué sección ubicarte, ¿no? Y claro, yo quería decirte, ¿y dónde te ubicarías tú? O sea, si tú fueras... Vamos a ponernos en una sección, ¿dónde sí. irías tú?
1: Es difícil, es difícil, sí, es difícil, porque utilizo el lenguaje, digamos, utilizo el lenguaje del jazz como una especie de materia y de medio para llegar a un fin, sí, claro. me parece un lenguaje maravilloso porque es un lenguaje muy flexible, muy dúctil, que te permite hablar muchos idiomas a la vez… Con el lenguaje del jazz puedes irte a hacer géneros sin tener que hacer un género concreto. Yo con el lenguaje del jazz puedo pasar por el tango y devolverte la pelota y tú haces un solo de trompeta, y me manda la pelota y se ha convertido en una bossa nova, y te mando la pelota. Entonces es muy divertido. En ese sentido es verdad que utilizamos el lenguaje como medio para llegar a un fin. Luego es cierto que hay muchas canciones mías que se podrían integrar dentro del pop. Luego me he dado cuenta, buscando yo, porque ahora, hoy en día con todos los algoritmos que hay de búsqueda de música, que existe una cosa que se llama el jazz-pop o el pop-jazz, mm. ¿vale? Que es la parte, digamos, jazzística más popular. ¿Ves? Estamos otra vez con las ya, etiquetas, porque siempre, es necesario siempre, colocarle... Siempre. Pero, bueno, no deja de ser curioso, es decir, no deja de ser curioso. Eh...
0: Es que es curioso, ¿no? Porque, o sea, me parece curioso el hecho de... De que, por un lado, necesitamos meter en et et etiquetas tal, y por otro lado está ese, ese discurso de no es que la música es música y da igual, ¿no? Sí, da igual, pero luego te quejas de que el jazz no sea purista o de que tal, ¿no? Entonces es como, ¿qué queremos? En realidad, ¿no? Es complicado. Y de hecho, lo que dices tú de que el jazz te lleva a unos estilos sin tener que meterte de lleno en ellos y tener que ser específicamente jazz o específicamente bosta o específicamente tango, precisamente esa es la riqueza, ¿no? Y eso es lo que, jolín, lo que nos une como
1: cultural, sí. y, o sea, las civilizaciones. Sí, sí, yo creo que de cada género siempre hay como extremos donde se llega a la pureza, 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 pureza. Es como el flamenco, por ejemplo, ¿no? El flamenco tiene su cante hondo y el cante hondo es más difícil de entender por los profanos mm. que, por mm. los, eh, que por los entendidos, ¿no? Yeah. Entonces, eh, si yo le puedo dar un profano, si le voy a dar un concierto de flamenco le, a un profano o a unos cuantos profanos, yo le daría un poquito de cante hondo... Vale, pero le daría la parte del cante más cercana a lo ya. universal. Ya. Yo creo que lo universal, como ecuación, tiene mucho que ver con dónde está el secreto de que gustes a más gente o a menos gente, claro. es decir, que, que más gente se siente identificada con lo que tú haces. Sí. Y es que lo universal, entre comillas, hay un punto en el que es muy curioso, yo, yo habría que hacer algún estudio de esto, pero hay una frase que yo le escuché decir al cantante de Tabletón, a, a Roberto que todo lo local es universal. Es decir, tú ves a un pescador que está tejiendo su red en una playa y eso es un localismo absoluto, pero al mismo tiempo toca con lo universal. Yeah. Toca con Tailandia, toca con África, toca con... Si tú ves el, el, el suspiro más íntimo de un cantante de blues, del blues más antiguo, del, del, del de... Alabama al principio, y escuchas. Mm", y lo escuchas a ese hombre. Uh", como casi que lo que parece que está haciendo es como sintiendo lo que lo que vibra adentro. Y le escuchas un mismo gemido a un cantado flamenco. Y se tocan. Totalmente. Se tocan en lo universal.
0: Totalmente. Y yo
1: creo que hay un punto ahí muy interesante. Donde al margen de las culturas, eh, la cultura hindú tiene su propia música. Tiene su, sus propios códigos. Y hay un punto en el que se abandona el código, digamos, y se llega al universal. Y yo creo que eso este es un punto muy interesante. ¿no?
0: Qué maravilla, y ahí está, ¿no? Luego, el, 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 lo que te hace conectar con la gente. Es verdad que... Eh, sí que se habla de lo de me hacía gracia no lo de los entendidos y los profanos pasa mucho en la música clásica, yo soy violinista clásica o sea, he, me, he crecido con ese mundo de los conservatorios y, y es curioso cómo se habla de esas élites que van a los auditorios a ver sus conciertos y no puede haber ni un ruido y no puede tal cuando, eh, o sea, eso, de, ¿de dónde viene? o sea, de la música viene de las calles no y viene de, de o sea, es un es algo para socializar, ¿no? Y cómo eso se ha perdido y se ha ido diluyendo en élites que son como muy puristas de cada estilo, en vez de unir, ¿no? Me parece curiosísimo porque luego lo hablas con los propios músicos
1: y nadie está de acuerdo con esto. Entonces, ¿de dónde coño viene? <risa> es curiosísimo. Hay una tendencia al ser humano, ¿no? A, igual que hablábamos antes que hay una tendencia a etiquetar, también hay una tendencia, me ha venido a la, a la cabeza eso de mi tesoro. Sí, que, ¿no? sí, sí. Es como de hacer algo, de convertir las cosas en algo muy preciado sí. y muy clasista, ¿no? Una yeah. cierta tendencia a convertirlo muy clasista, yeah. pero fíjate, hablando de violinistas, wow, tenemos mucha gente conocida en común que son violinistas que lo que han hecho es todo lo contrario. Totalmente, no, no,
0: no sí, claro. O sea,
1: para. O sea, hay quien ha
0: roto estereotipos, o sea, y ojalá se siga haciendo eso, ¿eh? porque creo que es muy necesario. Eh, yendo al tema de las letras, eh, a ver, en 2016 Dylan gana el premio Nobel de literatura ¿no? entonces hubo este debate de si eh, las canciones pueden considerarse un género literario o no eh, detractores, eh, los que decían que está todo bien eh, y hay algunos que decían que precisamente Dylan había creado una nueva expresión poética dentro de la expresión artística que es la canción Y yo quería que me dieras tu opinión sobre esto y que por supuesto nos contaras pues, toda la relación con Javier Laguna, toda la importancia que tienen las letras, esto de con no solo ya la música, sino que de repente tienes la música y esa, esa diferencia de tonalidad, esas voces rotas o las voces que te llegan y encima una letra que conecte?
1: Sí. Eh, a ver, en cuanto a lo primero, eh, es verdad que fue una decisión arriesgada por parte de la academia darle el Nobel de Literatura a un cantante. creo Yo creo que pudo ser una especie como de... Bueno, ya hemos creado un precedente, ¿por qué no? Y ya históricamente ya he creado un precedente para que bueno, la canción, de alguna manera, como un género del, del ser humano, de, del arte, esté dentro del, del premio Nobel. ¿no? Yo entiendo el Nobel de literatura como toda una obra, como, como una forma de, de sentir y de influir en los demás a través de la literatura. ¿no? O sea, cuando la literatura tiene tanto peso como para influir en, en la gente, creo, por ejemplo... En los premios de música no hay premios a la mejor letra. Yeah. Esto ya de entrada debería ser. Yeah. Porque en los premios de la música independiente, de los cuales yo he recibido algunos, eh, pues está como mejor disco, mejor tal, mejor eh, sabes, mejor producción musical, mejor tal. Pues igual que me ha parecido que en cine debería haber eh, la mejor, el mejor ayudante de dirección, que es un, es un aspecto crucial dentro de un rodaje y no lo hay, pues no lo hay al mejor letrista, por ejemplo. Yeah. Eh, yo creo que la mejor letra de una canción es fundamental. Total. Eh, me parece que las letras... Fíjate, yo vengo ahora de haber hecho un trabajo con 10 poetas diferentes. Creo que tiene mucho que ver la letra con la poesía, sin que sean lo mismo. Es decir, una de las grandes diferencias que hay entre la poesía y la, y la canción es que la poesía, al no llevar música, lleva dentro la propia musicalidad, y muchas sí. veces se adjetiva con la intención de que el adjetivo termine de darle esa prosodia interna, esa especie de musicalidad que tiene que llevar para que tú termines con tu imagen casi casi um, cantando dentro, ¿no? porque la poesía canta dentro de sí misma, muchas veces el adjetivo... Entonces, parece ser que, al menos yo lo entiendo así, uh, que la canción es una síntesis... Es una destilación de todo eso. Por lo tanto, gran parte del trabajo que yo he hecho con estos diez poetas es sintetizar, sintetizar y sintetizar. O sea, cuando tú vas a cantar, la música ya está aportando todo un elemento sonoro que ya es una narración, es un correlato. De tal manera que si pones demasiado en el relato poético y tienes el correlato de la música, queda todo muy abigarrado. Ya, de tal forma que cuando el cerebro... Esto es una opinión personal, habría que hacer algún estudio, pero creo que cuando el cerebro está uh, entendiendo esta mezcla entre varias cosas, cuando tú pones mucho en el texto, creo que el cerebro prefrontal se, aparte, se va demasiado al análisis. Yeah. Mientras que ocurre algo que cuando lo haces con una determinada síntesis, la imagen es perfecta mezclada con la música. Claro. Y si estudiamos las mejores canciones de la historia, las que más nos, nos han entrado, yo creo que nos daremos cuenta que con muy poco se dice mucho. Sí. Si además le aportas unos acordes que están perfectamente ensamblados, con una gran naturalidad, de pronto es la unión perfecta. Tienes una especie de pantalla mental donde estás viendo la imagen que te están proponiendo y está perfectamente ensamblada con una banda sonora. Sí. O sea, es una película mental lo que provoca una canción. Sí esa película mental tiene que tener lo que han dicho siempre los grandes artistas de la historia, como decía Miguel Ángel, que lo que no aporta, sobra. Yeah. Lo que no aporta, sobra. Y cuando te pones a hacer una canción, lo que no aporta, sobra. Yeah. En mi trabajo con Javier Laguna, por ejemplo, era mucho de acoso, de ribo, de pim, pam, esto sí, esto no, esto sí, yeah. esto no, esto creo que sí, esto creo que no. Y entonces él muchas veces lo que hacía era, en el momento que estábamos componiendo... Eh, en esta especie de lucha cuerpo a cuerpo, eh, fa, fa borraba a papá y ponía y claro. tal. Entonces, a mí me parece eso muy... O sea, los escritores que son capaces de hacer eso así de rápido, a mí me proporciona una gran capacidad de, de interacción y de solución rápida. Claro, porque claro. estás así en el mismo momento estás viendo que a lo mejor la frase es demasiado larga, que una frase musical de un 4x4 no te entra, yeah. que quieres hacer el cambio al final del 4x4 para ir al estribillo y que habría que haber sido resolutivos antes para empezar un movimiento nuevo. Yeah. Y entonces, si él lo percibe y borra y te entrega el sinónimo que tiene que estar ahí, yeah. entonces es maravilloso. Yeah. Si no, lo que hemos hecho a veces, cuando no tienes esa práctica, eh, te lo llevas a casa, el trabajo, volvemos mañana... Aposo de Ribo, mañana...
0: Pero entonces el, el letrista con quien trabajas tiene que tener mucha parte de músico, ¿no? O sea, para entender ese ritmo que tú necesitas, para entender el 4x4, para entender que una sílaba sobra no, o que no una falta... No tiene por qué, falta.
1: no tiene por qué. O sea, eh, digamos que ahora, por ejemplo, con el último trabajo, eh, con la estación del momento, eh, en algunos casos, como Chipi de la Canalla, por ejemplo, que hace la canción Amor a 3", yo creo que él estaba demasiado supeditado a que él ya es músico, entonces yo le dije, dame la letra y déjame que yo te haga una propuesta. Mm, vale. Entonces, de la letra yo, ¡pac, pac, pac! Le pego dos tajos a un nombre propio que no me venía a cuento, que la, que la letra tuviera un nombre propio. Hablábamos antes de lo universal. Si yo le pongo un nombre a la letra...
0: La alejas un poco, ¿no? La alejo
1: de lo universal. Fíjate que incluso cuando hemos hecho algún nombre especial, porque a lo mejor había que hacer una dedicatoria y tal, hay un punto en el que yo digo cosas tan bonitas, canto cosas tan bonitas de esta persona que aunque no te llames así, te, tú lo... te sientes saludida. Ya, qué bonito eso es también. O sea, es que hay un punto en el que tu cerebro dice... No me llamo María, pero es que parece que es para mí. Ya, total, total totalmente. Es verdad, es verdad. Entonces hay un punto en el que, sobre todo, el, el nombre era muy concreto. Entonces yo de, dije, no te importa, pa, 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 y le hice la propuesta ya con la armonización y la melodía. La verdad es que me sorprendió mucho cuando vi que Tony cambiaba la fórmula. Porque la gente normalmente, cuando una fórmula le funciona, ¿para qué va a hacer? Y a mí esa inquietud del proyecto nuevo me pareció sorprendente. Y le agradezco mucho. De hecho, viendo el resultado, es una alegría que tenga esa inquietud y que busque fórmulas nuevas. Y él mismo lo cuenta, en el making off lo cuenta, que dice no suelo hacer el proceso así, pero Tony me sorprendió, ¿no? porque de alguna manera le hice un calzado a medida. ¿no? Esto generalmente no ha... He ido cambiando el proceso con Juan Lumora, que es, eh, que es muy poeta, eh, aunque él también se tira a cantar de vez en cuando, pero mm, el proceso, por ejemplo, él y yo nos vimos... Eh, y estuvimos tachando, cogiendo, haciendo el movimiento de cómo era, porque era una historia, es la estación del momento, concretamente, la okay. canción que se llama La estación del momento, que da nombre al disco. Sí. Y es la historia que tenía que ir, digamos, en el tiempo, tenía que moverse en el tiempo donde dos personas que no se conocen llegan a una estación que es una metáfora del espacio-tiempo. En una estación, el pasado y el futuro... El punto vital, ¿no? Sí. Se cruzan y tú estás en medio, en el presente. ¿vale? Y en el, en la, para, la próxima parada para ti es el futuro y de donde vengo es el pasado, yeah. pues tú vienes del futuro, ¿vale? Y nos encontramos en medio, en un, en un banco donde estamos los dos sentados, nos damos la vuelta y nos vemos las caras. Yeah. Todo eso habría que hacerlo de una manera progresiva hasta que los dos protagonistas se, se conocen y hay un flechazo, entonces eh, había que hacer esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces fue construida de una manera muy arquitectónica. ¿no?
0: Me parece un trabajazo, y eso es lo que dices tú, la rapidez a la que tienes que ir, ¿no? o sea, que de repente es total, y seas capaz de, ir con la solución, o, o sea, poner dos cerebros a funcionar en uno, o sea, me parece una cosa brutal. Um, Prácticamente te quería, o sea, quería que nos contaras un poco más de este disco, que bueno, ya nos has, nos has soltado cositas, ¿no? Um, pero, pero ¿qué has querido decir con el trabajo? O sea, me imagino que el trabajar con tanta gente no es una cosa sola, porque además es poner lo que hemos dicho ¿no? en común muchas cosas, pero el
1: grosso del proyecto, ¿cómo lo resumirías? El grosso del proyecto es un, una especie de viaje, yo siempre he pensado que es una especie de doble viaje, un viaje interior, un viaje hacia adentro hacia y un viaje hacia afuera, también en el sentido de de expansión y de meterme en terrenos musicales donde nunca había estado ha sido mm. experimental un poco ese viaje experimental meterme en, en bases electrónicas Pero eso te iba a decir que has trabajado con eh, Kumar sublevado beat ¿no? sublevado beat es un nombre artístico de, de Kumar eh, él es cubano viene de haber hecho mucho hip hop en Cuba ese hip hop que tiene que es muy orgánico a mí me gustaba mucho por eso porque el hip hop cubano tiene un aire muy orgánico, además a él le gusta mucho, eh, es un tipo muy observador y caza al vuelo todo lo que es susceptible de convertirse en un ritmo. Mm. Por ejemplo, vio a Lila Horowitz eh, tocar el contrabajo y golpearlo y dijo, pues eso lo, lo corto, captó. lo pego ya, en un bueno. y lo convierto en un... Qué bueno, Claro sales, Pero sales también, de...
0: también del orgánico, ¿no? Claro, o sea, no claro. vaya...
1: yo también estaba muy juguetón y con Raúl Márquez y tal, pues yo también quería provocar eh, ciertas, eh, ciertas situaciones y sonidos, y venir de la composición, no de hacerlo como siempre, a nivel clásico habíamos hecho, a partir de la guitarra y la voz, o el piano y la voz, sino a partir de otros lugares. Y, y, y en casa de Raúl nos divertimos mucho, fuimos muy niños, juguetones y. Yo qué sé, pues claro. siempre, siempre lo cuento, pero fue muy gracioso de irse a la cocina, coger un rallador de queso, riquichín, riquichín, claro. y, y empezar a samplear ese tipo de cosas que, que sí. luego nos dieron esa sensación de vía, de tren, de, 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 de metal, nada, ¿no? y luego Kumar cuando vio, pues dijo aprovechó perfectamente claro. y dijo, venga, vamos a coger el, también el violín, lo sampleamos, ya. partimos de otra base, ¿no?
0: Claro, pero es al final lo que tú dices, ¿no? O sea, a partir de lo de lo cercano, de lo familiar, y eso lo llevas, bueno, vale, vamos a, vamos a meterlo en la actualidad, ¿no? que al claro. final está en, el, en, en las bases electrónicas, pero partes de unas cosas que están en tu cocina.
1: O sea, sí, no dicho. al fin y al cabo son colores, o sea, yo no quería tampoco que me superara tanto la materia como para que luego no supiera qué hacer con ella. ya Es decir, la materia tenía que servir como un color, como, como, como materia para trabajar pero luego tenía que producirse la verdad. Tenía que producirse la verdad, por eso que estar, las letras tienen que estar muy bien trabajadas. Se ha buscado muchísimo y se ha destilado muchísimo cada estribillo yeah. para que forme una condensación, como un haiku. Cada estribillo dice lo que dice en dos versos que se repiten y que tienen que ser una síntesis de toda la canción. Sí, claro. Cada canción es un viaje en sí mismo. y Entonces yo he, tra he trabajado mucho en destilar una y otra vez eso y luego a la hora de cantarlo, evidentemente... Pues le he puesto todo el alma y yo creo que se puede ver que a, a, al margen de que hayas utilizado un color u otro sigue estando mi voz, sigue, sigo siendo yo y sigo encontrándome cómodo expresando lo que yo quiero expresar ahí dentro a la hora de cantar.
0: Es que cuando hablas de destilar y de sintetizar, me parece. O sea, ya la poesía me parece una síntesis brutal. Entonces, claro, cuando hablas de sintetizar la poesía en la canción, es como, wow, o sea, realmente es el misterio de la creación artística, ¿no? Porque realmente no estás dando lo que también eso creo que es lo que engancha, ¿no? Es decir, ¿qué me estás contando? Que me está tocando y no, no sé qué es exactamente, pero
1: me, me está removiendo por dentro, ¿no? O sea, yo creo que es ahí. Ahí es curioso lo que dices, porque ha habido, o sea, yo me he metido un año entero, un año y medio, casi dos años, ¿vale? Reuniendo poesía, yo ya tenía poesía, yo siempre me ha gustado leer poesía, eh, pero yo tenía que empaparme un poco de lo último, eh, de la gente más joven, porque yo quería abrir un abanico entre la gente más joven y los, y los poetas más mayores vivos, ¿no? Vale. De hecho, yo creo que la, la poeta... Mmm, yo creo que la más mayor de todos los participantes es Magdalena La Sala, creo. En la que tiene la, la poesía más sensual de todos ellos, con diferencia, es una pasada esa Marte. I'm solo a Marte es bastante eso es en la sala que yo metí tango y pa'lante claro o sea, claro, va, no podía ser pa, de otra manera pa, o, sea, muerte. o sea, es la, la sensualidad pura ¿no? Eh, pero te decía esto porque hay, hay alguna poesía que permite más ser materia hay otra que está tan trabajada y tan cerrada y tan hermética o sea tú coges volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos posar y ahí no se puede hacer nada ya yeah. Lo, que, lo único que puedo hacer es ponerle una nota. Ya. Ya claro, está. Hay cosas que no se pueden. Ya está, hay... eso no se puede. Es ya. tan poesía, está tan, tan ensamblado que no me permite trabajar con eso como materia. Ya. No Entonces, es materia. Quizá es lo que tú dices del de
0: proceso conjunto, ¿no? No de el hecho de coger un poema y de... O sea, eso me parece muy complicado y hay muchos, muchos cantantes que lo han hecho, ¿eh? Pero... No, mmm... no yo no
1: quería musicar un poema. Ya. Yo necesitaba una materia prima que Pero me permitiera... un poeta, no un
0: poema, ¿no? Exacto,
1: exacto. O por yeah. lo menos que, un, que el poeta me permitiera ese trabajo de derribar, de, de deconstruir para volver a construir sobre eso. Yeah. Entonces, es verdad que yo siempre le pedía a los, a los poetas y a las poetas, eh, le pedía un tipo de estructura, por ejemplo, yo decía, fíjate, para tomar un punto de partida podemos hacer cuartetas, ¿no? Eh, cuatro versos, cuatro versos, cuatro versos. Entonces, fíjate que hay un de Entonces, yo les decía siempre, fíjate que cualquier canción como El Bolero tiene ya una estructura universal que a nosotros nos sirve mucho porque, al fin y al cabo, bueno, es una estructura que podemos malearla, ya. Eh, ¿sabes? Como ya. queramos. Ya. Eh, y entonces, bueno, a, por ejemplo, a Magdalena le vino muy bien esa estructura... Ya. Eh, a todos, a Jualu. Oye,
0: y no hay eh, no hay una lucha de egos entre. Cuando ostras, das tu poema, ¿no? Tu niño. Y no, pues resulta que vamos a cortar. Y resulta que tal. Y resulta que cual, no has. O sea, también tiene que haber una relación personal muy sana, ¿no?
1: Sí, 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 la hay, es sana. Y no, y la lucha de egos, más que lucha de egos, mmm, hay como pequeños matices que son, por ejemplo, palabras a las que se le toma cariño y entonces tú las defiendes. Entonces tú ah, dices, ya, qué bonita. Vale, taza no me la quites. Ya, hay como reglas vale, que... Se, te dejo se que tocar. me quites botella, pero taza no. Ya, qué bonito. Entonces yo a veces tengo que llegar a una conclusión. A ver, fluir y luego ver si taza se puede cantar bien.
0: Ya, ya.
1: Porque eh, déjame que beba en tu taza... Pues a lo mejor no es tan ya. cantable como si colocamos la taza en otro sitio. Ya, ya. Tu taza y la mía. Ya, no o sé. sea, como
0: mimar esa palabra, pero que a lo mejor entre en otro lado. O sea, son como muchos. Claro, es que a veces en común. Claro,
1: que te emperras en una cosa. Claro, claro. Sobre es, todo, todo eso, digo... es que
0: fíjate, ¿sabes qué pienso? En.. en cuando en las bandas sonoras, el, el director da una referencia, da una música de referencia, y toda, tu, toda la película que se está montando el director está en base a esa referencia que le ha dado al compositor. Y el compositor te trae la música original y resulta que ya no te entra, porque tú tienes en la cabeza la referencia. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo reconstruyes todo eso? O sea, destruyes y reconstruyes. Me parece complicadísimo.
1: Para mí, todo eso que tú comentas forma parte del proceso creativo. Claro. Es decir, todo papel que yo rompo de lo que rompo, tiene que salir lo que ocurre después. Ya. Yeah. ¿Vale? O sea, eh, hay un proceso de reconstrucción que es muy interesante y yo creo que todas las horas que se echan son válidas yeah. para... Eh, de hecho, eh, empezar otra vez una canción no es empezar de cero. No,
0: claro que no. Todo claro que lo que sabes no. ya de ella
1: te ayuda a lo que va a ocurrir después.
0: Es, es para la vida esto, ¿no? O sea, ya podían aplicarlo a los profesores de conservatorio, eh, todo el mundo del arte y todo... Nos ayuda a vivir esto, ¿no? O sea, es lo...
1: Sí, sin duda. O sea, es necesario darse cuenta y no ponerse nervioso, porque todo ese proceso es necesario y además es acumulativo, aunque parezca que no. Todas las veces que empiezas de cero son necesarias para la quinta vez que empiezas de cero.
0: Que la inspiración te pille trabajando, es lo que o sea. se dice totalmente, ¿no? Um, bueno, eh, quería ir un poco hacia atrás porque en la pandemia salió el álbum cenetianos sí. que colgaste de forma gratuita en, sí. en YouTube, ¿no? Entonces, eh, durante ese tiempo de encierro, es verdad que, que muchos artistas colgaron cosas en redes, hicieron conciertos en streaming, ta, ta, ta. Entonces, claro, yo lo, lo hablo con gente y hay como opiniones dispares entre esto de hacer las cosas por amor al arte, luego, ¿qué pasa? Luego, eh, a lo mejor no se van a valorar, ya está, o claro, sea, decían, es que ya está bastante infravalorado el arte, estamos bastante precarizados como para andar haciendo cosas gratis. Entonces, ¡oh, qué de fina línea! ¿Cómo, qué, qué opinas tú de esto?
1: Bueno, también es verdad que estuvimos muy en contacto todos los músicos y tal, con el tema de los sindicatos y tal, y con lo que se estaba hablando entre pasillos en el Parlamento mm. y con qué pasaba con el estatuto de los, de los músicos y con... Bueno, y de esto, por ejemplo, no se habla tanto, mm, eh, pero eh, entiendo que... Vivimos en una sociedad de lo gratuito, hoy en día igual se dan recetas de muffin en, en, en Instagram, que igual se regalan canciones, eh, forma parte del mundo de hoy y yo creo que nosotros tenemos que um, entender cómo es eso, coger la pelota y transformarla de alguna manera para poder hacer que podamos vivir del arte Vale, porque es muy curioso en un mundo donde todo es gratis que podamos, que podamos sí, vivir del arte eh, sin que ello nos quite eh, seguidores. Es decir. Que por pedir dinero parece que te dejan de seguir, ¿no? Claro, yo he visto gente joven que incluso cuando hay un CD dice, ah, pero se lo iba a llevar y, y ha ocurrido esta anécdota, ¿no? Y dice, ah, pero vale dinero, parecía que era como una tarjeta de presentación oh, y madre. como una especie de flyer, ¿no? Ya porque ves. Tiene forma de flyer, ah, qué bonito, tal. Porque hoy en día, para la gente de 18. Pues toda la música está. Sí, sí, el CD está obsoleto, ¿no? no, claro. Hay ya formas y hay un nuevo paradigma mediante el cual ya las, las grandes corporaciones no están intermediarias y hay plataformas donde el artista puede tener suscriptores y tienes a tu propia gente. Puedes hacer um, mecenas, puedes hacer uh, crowdfunding o mecenazgo de mm. alguna manera. Hay gente que te compra el disco antes de que sí. tú lo hagas y ya lo tal Son formas donde. Eh, Hoy en día a la gente le gusta estar implicada en el proceso creativo. Creo que tenemos que aprovechar esto y es lo que estamos haciendo mucha gente a nivel independiente yo tengo mi propio club de amigos a mi club de amigos le doy cosas que no le doy al resto de la gente gratis claro. si quieres ver más cosas de mi proceso creativo entra en mi club de amigos claro. y a partir de ahora cuando yo haga mi propio programa de entrevistas que quiero, hacer mi, mi, quiero hablar de proceso creativo quiero, sí. quiero además hablar de, igual con un científico que con un, que con un, 100%. ¿sabe? Que con un bienvenido pintor. al club, eso esto o sea, es maravilloso claro. <risa> a mí me parece que hay mucho que contar y me parece que la gente desconoce por eso yo también soy el primero que tiene curiosidad por, por hablar y por contar porque me parece que la gente desconoce mucho de todo no, esto no, no. y en ese sentido sí que es verdad que tenemos que estar con esa especie de paradigma nuevo donde... Y que lo entienda ciudad... la
0: gente también porque, porque es verdad que, que bueno, lo hablaba también con un con una artista que ella en el momento en que había mmm, soltado su, su campaña es como que la gente casi se había enfadado, o sea, es plan, ostras, si hasta ahora era gratis, ¿por qué ahora nos pides tal y por qué ahora nos enseñas tal? Entonces... Wow, tienes que andar con pies de plomo y decir, si piensas hacer esto, ya no enseñes esto, porque si no acostumbras, o sea, es como como las cosas también, yo veo que cambian a tantísima velocidad que casi nos cuesta, o sea, legislativamente, por supuesto, está a años luz, pero incluso a nivel personal es como que a veces no te da tiempo a procesar, ostras, está pasando esto, a ver por dónde vamos ahora. No, o sea, es complicadísimo y siendo artista que además vives de, muchas veces de lo, de lo efímero, ¿no? O sea, hay que decir, no, no es un cuadro que tú ves aquí, vale, esto es, se toca, sino que es la música. ¿Dónde está la música, no? Sí, sí. Es complicado.
1: Sí, sí. Eh, hay que, yo creo, cada generación sí. tiene su forma de ser reeducada en, en cuanto al arte yeah. eh, y esta generación es la generación de lo gratuito. Eh, yo creo que esta es parte de nuestra labor, de toda la gente que nos dedicamos a esto... Eh, en cierto modo hay que ser didácticos. Total. Yo creo que cada profesión tiene una parte, de ser, sobre todo la, las profesiones que están de cara a, a la sociedad, hay otras que no, si eres un investigador, pues evidentemente tú solo en, tu, pues, sí, en tu sí, estudio, ya. tus... tus, 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 <risa> <microscopio>, <risa> en tus celulitas, tus cositas y tal, yeah. pues, no hay problema, pero de cara afuera creo que tenemos que ser todos un poco didácticos yeah. y luego en este país concretamente vivimos una situación dramática donde si no se nos ayuda y llegamos a un modelo como el francés o como cualquiera de los modelos que han ido por delante nuestra no podemos seguir haciendo música en un bar por la noche, darle a la caja, sacar 30 euros, dárselo al trombonista y que se vaya a su casa sin haber dado de tengo alta. Tengo
0: exactamente esa pregunta, o sea, de cómo se sigue pagando el negro, cómo seguimos sin hacer sindicatos, cómo seguimos aceptando trabajos por míseros 100 euros y nos hacemos competencia desleal los unos a los otros, y sí. encima estamos como abreados los unos con los otros, o sea es como absurdo, no entiendo porque no entiendo qué es lo que es tan difícil de poner en común. Cuando los actores sí tienen un sindicato, cuando los bailes sí tienen un sindicato, cuando no. O sea, tengo a mi pareja trabajando en un musical y los, los actores pueden decir, me estás poniendo más horas de ensayo, no vengo. Pero los músicos no, los
1: músicos tienen que ir ahí a pechar. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos unimos? Creo que el gobierno debería de dar el primer paso y de abrir un convenio que no existe. O sea, Es un convenio tremendo, es inexistente y empezar a obligar a que todo al que... y sobre todo a obligar y a ponerlo fácil. Es decir, sí. si yo te pongo obstáculos y dificultades si tienes un bar y resulta que quieres tener a alguien tocando la guitarra, o tienes un restaurante y alguien que toque la guitarra mientras se cena, uh -huh. pues si yo te pongo facilidades, tú le vas a dar de alta cada noche claro. al guitarrista que toca durante la cena. Pero si todo lo que te pongo son impedimentos y entonces, <ríe> evidentemente, vas a decir, mira... Una de dos, o le pago ilegalmente o no pongo guitarrista. Claro, no
0: puede poner y el guitarrista se queda sin trabajo también, o sea que mucha gente lo coge porque no hay más. Sí, sí, está
1: claro. ya. Entonces creo que de parte del gobierno nosotros hemos tenido, una, no sé si mala suerte, la verdad, no hay mala suerte. Pero um, los dos últimos ministros de Cultura no son ministros de Cultura. Eh, se dedican a otras cosas que yo respeto muchísimo y el último, Miquel y Z, creo que estaba muy bien en su labor que estaba haciendo en Cataluña y estaba haciendo un puente maravilloso entre el gobierno central y Cataluña. Dentro de su partido era una pieza importante y creo que lo han colocado en un lugar que no le, que no le pega nada. De hecho, pienso que ha sido un marrón para él tener que llegar y aprenderse todo lo que está ocurriendo en la cultura. Claro, que además cuando... es no, o sea, la cultura que engloba tantas cosas, es que es muy disparo. O sea... Es que es el Museo del Prado y es que es lo muy el alta y la baja de los músicos real. y 20.000 cosas más. ¿no? Eh, aunque luego vayas a la ceremonia de los Goya, yo creo que aquí hay un marrón de hace muchísimo tiempo que es el Estatuto, eh, y que es el, bueno el Real Decreto del último, nos estamos moviendo con el último Real Decreto e intentamos que el convenio llegue a todos lados cuando el convenio llegue abierto y se facilite la labor para las altas y las bajas de los músicos y se respete los tiempos de inactividad profesional que es como en Francia, por ejemplo, tú entre bolo y bolo Tú estás, eres respetado, porque se supone que entre bolo y bolo no estás robando a nadie, estás ensayando en tu casa. Exacto. Estás preparando un proyecto. Entonces, ese tiempo es tiempo de inactividad tal, pero actividad profesional. Entonces, ah. entonces esos, eh, bien, to, todas esas cosas hay que hay que contemplarlas y hay que hacer una ley en condiciones. Claro, y a partir lo que pasa... de ahí y hablaremos de que tú eres flamenco, yo soy jazz, claro. eh, tú eres clásica, yo soy tal, y tú tienes lo tuyo con lo clásico, Total. porque los músicos de clásico tienen unas condiciones específicas y los músicos de flamenco tienen otras condiciones específicas. ¿Qué hacen los músicos de flamenco cuando van a Tokio de gira y se tiran 40 días en Tokio tocando? Son condiciones muy concretas y están en un tablao en Tokio, por ejemplo. En un tablao flamenco en Tokio. Esas son muy concretas, yeah. pero bueno, ¿qué hacemos luego cuando hacemos gira aquí, por ejemplo, por, por los eh, red de teatros nacionales? Mm. Que tienen un precio siempre el mismo, que está subvencionado en parte por el Estado y no pagan más de un precio determinado. Ya. Yeah. ¿Qué vamos, a taquillo o no vamos? No podríamos parar de hablar de esto. No, no,
0: basta. la verdad es que da, da para una entrevista entera, sí. pero claro, yo lo que veo es que al final... Eh, no sé, de, no sé cuál es la manera de pedir al gobierno que se mueva respecto a este tema, porque siempre es como, no, es que se tiene que hacer una ley, no es que se tiene que hacer un estatuto, no es que ya, pues, pues vamos a hacer huelga. Ni un concierto más, ¿no? O sea, es como que, ¿cuál es la manera, cuál es la herramienta que tenemos para, para pedirlo? Porque al final, como, bueno, no pasa nada, no, se si hacen conciertos en, en Instagram. Claro, entonces, no, no se va a mover, ¿no?
1: Hubo una manifestación con, con las cajas de los flycays el Día Rojo, el red este que hubo, y sí. se hizo en Barcelona, en Madrid. Yo estuve allí en Madrid durante pandemia. Para llamar la atención, el gobierno contraprogramó ese día y el ministro apareció por... Uh, uh, o sea, el ministro, que no iba a aparecer, apareció eh, el día justo antes porque se pidió que no se hiciera esa manifestación. Y se dijo que eso ya estaba todo preparado y que se iba a hacer. Entonces apareció en, en la SER diciendo que se iba a solucionar el tema del estatuto y tal y cual. Por lo tanto, carecía de sentido montar todo este pifostio. Ya ves. Una contraprogramación que realmente a día de hoy todavía no tenemos... Hicimos un manifiesto que estaba firmado por, los, por 800 músicos de, de prestigio, conocidísimos... Estábamos ahí Dios y la Madre, mm. pero también estaban Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel, ahí encabezando, quiero yeah. decirte, o sea, yeah. y por supuesto estábamos ahí tirando también, estaba Rosalén, estaba el Canca, estaba pues todos los que estábamos en ese grupo eh, que estábamos intentando unir unos y otros. Mm. Ese manifiesto, algunos medios de prensa famosos no quisieron, eh, no quisieron porque no tocaba en ese momento, no tocaba. Era un manifiesto muy bien escrito, estuvimos durante muchos días haciendo un resumen de todas las conversaciones que hicimos, todas las videoconferencias que se hicieron, manteníamos informados a todos nuestros compañeros, se mandaban circulares, se hizo una página web expresamente para eso, eh, nos metimos con asociaciones como la AMPE y otras para que nos ayudaran también a comunicar, eh, pero en ese momento no toca. No pero toca. es que cuando toca, es que no toca Me refiero a que los medios de comunicación ah? uh, Están a otra Entonces uh, tú decías, pero porfa o sea, es, Te has dado cuenta que son 800 Los que están firmando abajo firmantes sí, sí. ¿eh? Ya, ya, ya Ahora toca que el manifiesto Por ejemplo de Rosalén Y de tal Y de, eh, ¿no? y de algunos cineastas Y de Carlos Bardem eh, Pidan a la izquierda que se una Ahora toca Bueno, pues ha salido en el, el periódico que lo han firmado cuatro, ¿eh? pero, pero yo estoy con todos,
0: ¿eh? yo
1: estoy con todos los manifiestos. Pero a veces toca uno y a veces toca otro. Lo que me refiero es que es el cuarto poder el que decide.
0: Ya, totalmente.
1: Es el cuarto poder el que decide. Ahora toca, ahora me toca.
0: Qué complicado. De hecho, decías, me acuerdo en una entrevista que, que leía, que, que independientemente de quién esté, de qué partido esté en el gobierno, que deberían hacerse acuerdos inamovibles eh, respecto a cuestiones como la cultura, la educación, la sanidad. Claro, yo quería preguntarte, ¿qué tipo de acuerdos serían inamovibles?
1: A ver, eh, hay muchos, pero tenemos ejemplo en los pa mejores países de Europa que lo tienen clarísimo. Es decir, de hecho, yo creo que aquí no llegaremos nunca o tardaremos muchísimo tiempo porque para eso hay que anteponer el bien común por encima del bien personal. En este país estamos a muchos años de eso. No ha ocurrido nada en nuestra historia, como ha ocurrido en la historia de Noruega, por ejemplo, donde le cortaron la cabeza a todo aquel que metía la mano en, en donde no debía, eh, con la, me parece que era el rey Harold, me parece que fue el que cortó tantas cabezas que a partir de ahí a todos los niños se les enseña que lo que no es tuyo no se toca y que hay un bien común que es mayor que todo lo demás. Eh, es muy curioso porque eh, los cortesanos quedaron tan pocos que dijeron, aquí no se roba. Es decir, o sea, entonces es como cuando, cuando Jordi Evole va a Suecia, a Dinamarca y a tal, y pregunta en la calle... ¿Cuál es el caso más fresco que tienen en la cabeza de corrupción? La gente se queda.
0: ¿Casos de corrupción? No, no puedo, lo siento. ¿Soborno? Recuerdo que ha habido algo, pero no recuerdo exactamente qué. Ningún caso en concreto. Creo que no. No conozco ningún caso en particular. Um, ¿No? No. No me acuerdo de nada en absoluto. Um, no, la verdad es que no. No recuerdo ningún caso de corrupción en Dinamarca recientemente. Algo en los años 80, en Albor. Es difícil contestar a eso. Casos de corrupción existen, pero es difícil recordar alguno. ¿Qué es esto? Casi.
1: No recuerdo ninguno. Yeah. No, no.
0: Yeah, no
1: recuerdo fuerte. ninguno. No recuerdo ninguno. Tú vas al cole, vas, el cole, la gente en Finlandia o el hijo del fontanero es el mismo colegio que el hijo del ministro.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo
1: nos queda aquí en este país para decidir qué? Acuerdos son inamovibles. Ya. Nos quedan o 300 años o seguramente tiene que pasar algo en nuestro ciclo histórico para que nos demos cuenta. Quizá otra guerra, no lo sé. Ya. Espero que no, desde luego. Pero tal como veo las cosas, todavía hay concejales de festejos en este país. ¿Cómo te lo montas? Ya,
0: ya, es fuerte eso, sí. En lugar
1: de concejal de cultura, es de festejos ya que no digo que no haya digamos un ayudante del concejal sí, sí, que esté encargado de las la 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 fiestas fiesta anuales y que tenga esa labor no, no el concejal es el concejal de festejos ya nos queda mucho, es decir, para que el bien común sea mayor que el bien particular, nos queda muchísimo.
0: 100% jo, sacaría muchísimas cosas de todo esto que estás diciendo uh -huh. y con esto último en cuanto a los festejos y, y la cultura y cómo se mete en un mismo saco toda o sea, esa cultura, deporte, toros, es como, todo es igual, ¿no? Eh, y claro, eh, me, llama, me llamaba la atención, eh, leía al, a, al filósofo Will Jung-Han que eh, diferenciaba cultura de entretenimiento, ¿no? Y esta... claro. Esta cosa que no se tiene clara, ¿no? Parece que, bueno, esto divierte. Y de hecho, a los músicos, muchas, a los artistas, es como, ah, bueno, como los bufones de la... ¿No? Vas ahí y haces tú tal y ya está, y te vas para acá. ¿Y tú qué más estudias además de música, no? Mítica pregunta. Pues yo qué sé ya, desde los nueve años llevo aquí pringada de... ¿Sabes? Entonces, hasta que no cambia esa concepción, y creo que es una cosa de lo que hablabas antes, ¿no? El didactismo que se tiene que hacer... No va a cambiar la situación, no va a cambiar la situación ni de los artistas, ni política, ni social. O sea, de hecho, en, otro, en otra ocasión decías que que bueno que, que tú como artista había dificultades y tal, pero que bueno que veías los desahucios, veías los niños con problemas cardíacos yendo a hospitales donde no tienen recursos y que bueno que al final la, la cuestión de los artistas es secundaria, ¿no? porque sigues teniendo tu público y tal. Y claro, yo decía, bueno, es secundaria, pero... Yo creo que sí tiene que ver el hecho de que haya desahucios y no haya recursos en los hospitales con que no se mime la cultura de un país, porque al final la cultura y el arte te hace humano y te hace ver que somos un, un, un todo, somos la civilización, lo que hablamos al principio de la entrevista, de cómo une la música. Pero al final, ¿cómo, ponemos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir esto es lo importante, vamos a caminar hacia aquí, que es para
1: todos? Se supone que un ser humano llega a un punto elevado de, en su concepción de, de la vida y de la convivencia, cuando integra la música en todas esas cosas. Yo he acabado estudiando musicoterapia y la musicoterapia solo está en los países más avanzados, yeah. integrada dentro de los hospitales y... está clarísimo que un país donde, donde ha dejado morir a tanta gente en, en, en hospitales, en residencias. en residencias, en tal, ¿cómo se va a preocupar de la música? Es decir, aquí hay una escala y evidentemente nosotros no éramos ni mucho menos lo importante, pero curiosamente eh, se elevó eh, en aquella época cuando estuvo encerrado el país entero ...se elevó la, las escuchas musicales... ...y la gente necesitaba música... ...para estar en soledad en su casa... ...porque si no, reventamos... Totalmente, ...y lo quemamos totalmente, todo... Totalmente. O sea, ...la gente escuchaba música... ...la gente tocaba música... ...salía música por los balcones... Sí. ...porque la gente necesita eso... ...para poder sobrevivir... Yeah. Eh, ...y esto es evidente... ...pero bueno, no lo vamos a decir... ...porque no toca... ...decimos ¿eh? música gratis... <ríe> ...y allá donde, haya falta, donde haga falta músico... ...ahí estamos, para hacerlo gratis pero luego a la hora de pagar a un músico para que llegue a final de mes, no. Yeah. Nosotros hacíamos colectas igual para el vecino de al lado, que era una señora mayor, que no sabía ni cómo hacer, que igual también para algunos compañeros músicos que no habían tenido la capacidad de poder ahorrar y no llegaban a fin de mes. Qué fuerte esto, ¿eh? entonces, yeah. bueno, ¿cómo le vas a decir a una comunidad que ha dejado a 8.000 señores mayores morir que, que tú eres músico y que tú quieres llegar al final de mes. Me temo que no toca, ya. bújate la vida. Ya. O sea, esto es
0: un... ya, y como que no, no se ve, ¿no? O sea, ¿no? quien pueda. Eso es, un sálvese quien pueda sálvese constante no en, en España. Sí. Madre mía, eh, me quedaría hablando de esto eternamente. O sea, es que me parece un tema que es que hay que hablarlo tanto. Además, en la situación en la que estamos, por favor, que se hable y que no se deje de hablar. Eh, pero bueno, hay que terminar, entonces eh, quería terminar con la pregunta del millón de este podcast que siempre la hago porque es una cosa que a mí me... Bueno, la... mira, después de esta temporada como que ya empieza a verle algunas cosas ya más claras, pero es ¿qué es el
1: éxito para ti? El éxito, bueno, eh, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Pero es verdad que hay un tipo de éxito que yo creo que es el más cercano, el más normal, el más honesto, que es poder llegar a vivir de lo que te gusta hacer. Eso es un éxito personal, a nivel, a nivel eh, personal, cuando uno consigue, si uno ha soñado cuando era pequeño, eh, que le gustaba mm, eh, cantar o, o interpretar, estar encima de un escenario y darle algo a la gente y que la gente te devolviera, ¿no? esa sensación pues eh, es un éxito, poder estar viviendo de esto y poder y poder compartir con la gente. no Eso es un éxito. Luego lo demás, igual que antes hablamos de la diferencia entre entretenimiento y, y cultura... Yo creo que hay una diferencia entre éxito personal y el éxito para los demás, o el éxito social, o el éxito, ¿no? Claro,
0: es que en cuanto a artistas, y eso que dices de... Claro, si tú sueñas en que el público te quiera y necesite de tu música y te conozca, tengas esa huella, ¿no?, de yo canto y sabes que es Zenet. Aunque no sepas dónde clasificarme, pero sabes que soy Zenet, ¿no? Eh, luego está lo de... Eh, Se me ha olvidado... <risa> bueno, puedo continuar
1: yo si quieres hay una cosa muy bonita que antes me ha venido a la cabeza que es la sensación que eso ya se te escapa de las manos es decir, porque yo te, desde mí te digo que para mí es, es un éxito poder vivir de esto pero hay algo que se te escapa de las, manos, de las manos y es cuando alguien te dice que tu música o que tú por lo que has hecho, perteneces a su vida o le has oh, ayudado yeah. a su vida en algún momento yeah. eso supera con creces lo que tú has podido soñar porque si alguien te dice que has estado en una enfermedad terrible y que tú le has ayudado a salir hacia adelante, por ejemplo, con el tema de la pandemia, mucha gente me escribía y mucha gente me ha visto después y me ha dicho que con una pérdida inmensa, o sea, yo estaba allí sonando y que esas personas, gracias a mi voz, gracias a tal, han podido pasar por ese momento de sus vidas, ¿no? Hubo, hubo, hubo incluso enfermeras que me contaban que tenían que dormir en un hotel, que no podían ir a su casa, estar en contacto con sus familias, que iban con la mascarilla, se quitaban en una habitación de hotel para al día siguiente volver otra vez a encontrarse con muertes. Yeah. con Y que lo único que tenían era conectar con una canción tuya y de pronto eso les ayudaba a evadirse. Yeah. Y es alucinante porque eso realmente supera cualquier sueño tuyo. Eso es más que éxito, eso es algo... Muy potente, muy poderoso, ¿no? Que alguien te venga con un niño recién nacido y te diga, pues mira, pues este, pues eh, escuchando tu música, mira lo que pasó, ¿no? Y que te venga a los cuatro años con uno así, que te venga a los ocho años con uno así, y que, y que, y que luego el chaval pues, haya aprendido una canción tuya para cantar. Y digas, tu madre mía. Dios, las o sea, vidas, que es ¿eh? Y o sea, vida piensas en ello. O es sea, una cuestión generacional que de pronto has visto que un chaval ha crecido y que tu música estaba en su casa desde que nació ya ves entonces ¿crees,
0: crees que tiene que ver el éxito ese, ese éxito que tú sientes que a veces te viene casi sin sin no sé sin buscarlo no, no, no cosas que no te imaginas tiene que ver mucho con el reconocimiento no
1: dentro del mundo del arte sí sí el reconocimiento cercano y humano sí luego está el reconocimiento oficial ya. que si además llega a ese pues dices oye qué orgullo fíjate entonces ya entramos ya en el orgullo patrio ¿sí? ya total pues, totalmente, sí, totalmente acabas de dar una medalla ahora en Málaga la medalla del Ateneo entonces dices wow pues entonces ya, es como que es. bueno yo recuerdo que era el niño que salió de Málaga soñando que algún día... Y entonces vas a tu tierra y te das la medalla del Ateneo. Y entonces ves allí, pues, a los poderes, eh, a las fuerzas vivas. Total, totalmente. Y allí todo el mundo se ha <risa> de la mano y dices tú, bueno, vale. vale <risa> oye, eso es acabé aquí. Muchas gracias. A ver, a ya, muchas ya, 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 ya. Entonces, Qué oye, gustaría. que vengas cuando quieras. Que vengas aquí a tocar y a ensayar y a todo lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Con lo que me hubiera costado pedir este salón. Eh, no, para exponer un cuadro, para tal, y ahora resulta que te ofrecen paredes para poner tus cuadros, tal, y, bueno, pues muchas fuerte, gracias. Esto es fuerte. Es verdad que te abre puertas en ese sentido, porque tú ahora puedes hablar con fulanito, menganito, de tu ciudad natal, y seguramente como eres quien eres, por ese, digamos, pues entonces, pues bueno. Y yo lo aprovecho, eh, no lo aprovecho tampoco el beneficio propio en el sentido en el que si me ha costado encontrar una pared donde colgar cuadros y ahora resulta que me dan una pared claro 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 luego está eso sí sí total claro. totalmente jo pues
0: muchísimas gracias qué entrevista gracias. tan nutrida y que yo seguiría aquí tirando del hilo porque además veo que tú me das hilo entonces sí, sí. yo seguiría bueno
1: capítulo primero
0: eso es me encantará,
1: capítulo, me encantará ¿vale? me encantará se esperamos claro. claro. por delante a ver que no nos caiga mucho calor eso es <risa> ella se siente esperar en el andar del presente a un tren llamado futuro. Y le gusta imaginar que hay una luz inminente entrando en su claro oscuro. Él acostumbra viajar dentro del tren de la hora...